0: Bom dia! Sabemos que a colonização de nosso município teve grande influência dos poloneses que para cá vieram, mas você sabia que antes da imigração polonesa alguns outros grupos sociais também tentaram se estabelecer por aqui? Você já ouviu falar na tal Colônia Quito ou Quitolândia, devemos entender que nossa região de matas densas era ocupada por grupos indígenas e havia também alguns grupos de fazendeiros que por aqui possuíam instâncias. Em 1876, houve uma primeira tentativa de fixar na região uma colônia de imigrantes, de apropriação e de demarcação dessas terras por incentivo do governo imperial, a partir do decreto 5.271 de 26 de abril de 1873, o imperador Dom Pedro II deu autorização ao inglês Charles William Quito para que esse criasse uma colônia de imigrantes da Inglaterra, aqui para o sul do Paraná. O perímetro destinado para a formação da colônia compreendia a região que vinha de Porto Amazonas até São Mateus do Sul. Desse modo. Com a intenção do governo em ampliar as formas de acesso para o oeste da província, tem-se o um incentivo à navegação fluvial e a instalação de povoados e colônias pelo território paranaense, tanto por parte do governo imperial e provincial, quanto de empresas particulares. Após, então, o acordo entre o Império Brasileiro, e o empreendedor inglês Quito viajou para sua terra natal na tentativa de atrair ingleses para a fundação de sua colônia, que passaria a se chamar Colônia Quito ou Quitolândia. O Decreto 5.271, de 26 de abril de 1873. Dizia que os imigrantes a serem escolhidos para virem se fixar na região, deveriam ser agricultores e trabalhadores da Inglaterra, que provassem ter moralidade, hábitos de trabalho, perfeito estado de saúde e idade nunca superior a 45 anos, salvo se fossem chefes de família, preferindo-se os que possuíssem algum capital. As condições de procedência, profissão, idoneidade e moralidade dos imigrantes deveriam ser provadas com documentos e assinados pelas autoridades locais. O governo destinou para Charles Quito 400 mil hectares de terras devolutas, em que desse ele poderia vender, e 150 mil hectares foram dados gratuitamente. Cada imigrante solteiro que tivesse mais de 18 anos de idade poderia obter 8 hectares de terra, e a cada menor de 18 anos, até 7 anos, 4 hectares. Se o imigrante fosse casado, sua mulher receberia quantidade de terra igual à concedida ao marido. Se o imigrante possuísse algum capital, a quantidade de hectares variava entre 24 e 12 hectares, dependendo da idade. Em 1876, João José Portes ofereceu ao comissário de terras, responsável pelo estabelecimento da colônia Quito, uma área na região, em troca de terras que se encontravam encostadas à Fazenda Tesoura de sua propriedade, o que resultou em uma longa negociação entre Quito, o governo provincial, Portes e os proprietários das terras vizinhas. Em 2 de outubro, João José Portes, José de Lima Pacheco e Tobias de Lima Pacheco acertaram as divisas desses territórios, em relação às suas terras e as destinadas à colônia Quito. E então, em 4 de outubro, o engenheiro Teodoro Oches começou as medições do território, que foram encaminhadas ao governo em dezembro de 1876. Porém, apesar de todo o esforço empregado na legalização das terras, da demarcação das divisas, os representantes do governo constataram inúmeras irregularidades. Quito não cumpria as exigências contratuais, e o acordo foi cancelado através do Decreto Imperial número 6.427, de 22 de dezembro de 1876. Eram difundidos na Inglaterra muitas propagandas falsas sobre a colônia de Quito, e que alimentavam o imaginário dos ingleses. Thomas Plantagenet Big Witer, chefe de um dos grupos de engenheiros que vieram para o Brasil trabalhar num projeto de estrada de ferro e que veio para a região sul numa expedição que tinha como objetivo verificar as possibilidades para a construção de uma grande ferrovia ligando o Oceano Atlântico até o Pacífico, a partir de Curitiba. Esse homem, um tanto aventureiro, viveu durante três anos explorando as matas de toda a província do Paraná e sabia bem da dura realidade que esperava os seus compatriotas ingleses. Ele escreve em seu livro uma espécie de diário de viagem, relatos do que vivenciou e conheceu no período que andou por essas regiões. Escreve também a sua opinião sobre o projeto de colônia de Quito, a Quitolândia. Big Whiter fala sobre um panfleto que encontrou da propaganda da colônia, em que consta nessa propaganda que a região toda possui uma estrada aberta que liga desde a Serra do Mar até a região onde seria fixada a colônia, como também diz que já há uma fácil circulação de barcos a vapor nos rios próximos à colônia. Porém, as duas informações eram apenas devaneios, pois de acordo com Big Whiter, a única estrada onde as carruagens possuíam uma certa facilidade para transitar era entre Antonina e Curitiba. O restante contava apenas com pequenas aberturas nas matas densas, em caminhos abertos por tropeiros, como os caminhos das trilhas de mulas, caminhos abertos por indígenas e também por alguns fazendeiros que já habitavam a região, que era de difícil acesso. As propagandas tinham como intenção atrair imigrantes e para isso diziam que a região proporcionaria súbita riqueza e felicidade. E foi isso que incentivou Algton Forrest, um dos imigrantes que veio para a região da Colônia Quitolândia. Algton Forrest foi um artista australiano, nascido na França, seu pai foi oficial da Rainha Vitória. Em 1858, Algton casou-se e se estabeleceu no sul da Inglaterra, onde trabalhou na navegação e começou a pintar. Em 1875, ele assumiu uma concessão de terras na Quitolândia, porém morou na colônia por apenas um ano. Não se adaptando à região, voltou para a Inglaterra, pois achava as condições da colônia inadequadas para o seu estabelecimento fixo. Anos depois, Mudou-se para a Tasmânia, se tornou um artista de renome e ao longo de quase 70 anos de carreira produziu mais de 3 mil pinturas em vários formatos. Muitas delas foram escolhidas para compor os selos postais da Austrália. Enfim, Quito não conseguiu trazer muitos imigrantes ingleses para se fixarem aqui e poucos dos que vieram acabaram indo embora, muitos desiludidos por perceberem a realidade por detrás dos anúncios e propagandas. A província do Paraná então retomou as terras dadas a Quito, onde essas seriam destinadas à implantação das colônias agrícolas a serem ocupadas pelos europeus que chegariam. A nossa região, que compreendia Parte do projeto da colônia Quito deu origem à colônia Dona Maria Augusta, habitada posteriormente pelos poloneses e alemães que para cá vieram criar raízes, e que formaram o que hoje compreendemos como São Mateus do Sul. Para o Rádio História, Débora Pacheco.